0: 旧约圣经《列王纪上》第三章三到十三节，我们今天分享的题目叫“拥有属天的智慧，必有富足荣耀”。《列王纪上》的第三章三到十三节，找到了吗？好，我们一起来读一下这几节经文：所罗门爱耶和华，遵行他父亲大卫的律例，只是还在秋坛献祭烧香。所罗门王上基遍去献祭，因为在那里有极大的秋坛。他在那坛上献一千牺牲做翻祭。在基遍夜间梦中，耶和华向所罗门显现，对他说：“你愿我赐你什么，你可以求。”所罗门说：“你仆人我父亲大卫用诚实、公义、正直的心行在你面前，你就向他大施恩典，又为他存留大恩。”赐他一个儿子坐在他的位上，正如今日一样。耶和华我的神呐、啊，如今你使仆人接续我父亲大卫作王，但我是幼童，不知道应当怎样出入。仆人住在你所拣选的民中，这民多得不可胜数，所以求你赐我智慧，可以判断你的民，能辨别是非。不然，谁能判断这众多的民呢？所罗门因为求这事，救盟主喜悦。神对他说：“你既然求这事，不为自己求受，求富，也不求灭绝你仇敌的性命，单求智慧可以听颂。我就应允你所求的，赐你聪明智慧。甚至在你以前没有像你的，在你以后也没有像你的，你所没有求的，我也赐给你，就是富足尊荣。”使你在世的日子，列王中没有一个能比你的，他们。好，我们一起先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你给我们预备这么美好的时间，我们一起来到你的话语面前。我们愿意得着属天的智慧，因为属天的智慧使我们更能够看明白这个世界，更能够透过这属天的智慧认识你的大能。主，你把我们所需要的智慧赐给我们。今天借着这样的时间，借着这样的话语，让我们得着你的供应。我们愿意在你的智慧当中行事为人，能够彰显你的荣耀。把这个事件完全交给圣灵，你来更新我们每一个弟兄姊妹。奉主耶稣的名祷告，阿门。我们今天分享的题目叫“拥有属天的智慧，必有富足尊荣”。很多人在接受恩典之后啊，他们在医治方面。啊，人们知道怎么做了，因为在宣告这个词，大家已经知道怎么去用了哈、啊。在疾病按手在那上面，奉耶稣基督的名命令这个疾病退去。很多人在这方面的操练非常有成效，在咱们教会当中有许许多多这样的见证。可是很多人对疾病现在是知道怎么做了，可是富足怎么办呢？许多人的问题现在是啊，我身体是健康的，可是我。不仅仅希望我身体是健康的，我还希望我的生活是富足的。这样我会帮助更多的人。很多人开始把用在疾病上那种方式也用在了富足上。要奉主耶稣基督的名，我是富足的,我是足的，我是充足的，我是没有任何缺乏的。他们发现这样宣告一段时间之后，情况依然没有改变，好像自己的家庭情况还是原来那个样子。那是神的话语出问题了吗？不是。因为神的话语非常有能力，也同样是非常丰富的。如果我们仅仅知道一个宣告就可以一招打遍天下的话，那我们的神是不是能力就太小了？这里边还有一个重要的事情叫智慧。你们知道什么是智慧吗？智慧跟知识有没有区别？知识是可以学来的。啊，你可以从通过上学，通过专业的培训，可以让你学很多的知识，你可以成为一个知识渊博的人，但是你不一定成为一个有智慧的人。那么，到底什么是智慧呢？其实就是对知识的熟练应用。圣经那么厚那么多，你知道哪句话是应对你现在的情景、现在的这个处境呢？这就需要神给你智慧了吧。甚至说，就算一个不信主的人，他在面临环境的时候，他过去学到那么多的知识，该用哪一个呢？这就是智慧了。属世的智慧能够解决属世的事情，属天的智慧可以解决所有问题。阿门。我们今天看一个人，看所罗门，你们知道属世的智慧想要得着他难不难？难。因为你要博览群书，你要识人无数，你要有阅历，还要有经历，才能产生那些属世的智慧。为什么小孩子的那个智慧永远超不过老人的呢？因为老人有经历呀，人家活了那么多年，那不是白活的呀。小孩子的智慧确实不如那些，但是那是属世的智慧。如果是属灵的智慧、属天的智慧呢？属天的智慧就不在乎年龄的大小了。那个时候就是圣灵带领他，他就拥有这样属天的智慧了。阿门。我们看看属天的智慧，所罗门他是怎么样得着这些属天的智慧的？我希望我们在分享这些之后啊，我们很多人能够在生活方面产生突破，特别是在财务方面、人际关系方面等等，能够产生一些突破。许多世界上的人。他们学习知识是为了让自己的人际关系更好，让自己的财务能够增长。他们用的是世俗的方法，很多时候效果并不明显。今天我们信了耶稣，我们要用神的方法。你们每一个人都可以拥有这属天的智慧，你会得着两个赠品，就是今天我们所说的富足和尊荣。好，们我们分享第一点：献祭。是与神恢复了关系。列王记上的第三章第四节，所罗门王上基遍去献祭，因为在那里有极大的丘坛，他在那坛上献一千牺牲做翻祭。为什么在所罗门献祭之后，神才把这个智慧赐给他呢？之前为什么没有呢？你们知道旧约，耶稣还没有上十字架。人罪的问题还没有被解决，所以人们在要得着神祷告的应答之前，要必须解决罪的问题，对吗？你首先得让你自己在神的眼里边看来是圣洁的、是公义的，神才能够垂听你的祷告。如果我们满身都是罪恶，又没有东西能够遮盖我们的罪恶，神是不会听我们祷告的。所以旧约的时候，他们必须透过献祭来恢复与神的关系。所以刚才我们读的第四节说，所罗门王上基遍去献祭，所罗门所献的是燔祭。弟兄姊妹，你们知道内位祭当中有五大祭，燔祭是干什么呢？赎罪的。那赎罪祭呢，也是赎罪的。你会发现这五个祭当中。好像都有可以赎罪的这个功效，但是又不太一样。燔剂是干什么的呢？你要知道献燔剂的都有什么东西，牛、羊或者鸟这些洁净的，是不是可以用来献燔剂？好，为什么对这些动物要如此严格的挑选呢？我们先看一下、啊《立位记》的第一章，《立位记》的第一章三到九节，它的供物若以牛为燔剂。就要在会幕门前献一只没有残疾的公牛，可以在耶和华面前蒙悦纳。他要按手在燔祭生的头上，燔祭便蒙悦纳，为他赎罪。他要在耶和华面前宰公牛。亚伦子孙做祭司的要奉上血，把血撒在会幕门口坛的周围。那人要剥去燔祭生的皮，把燔祭生切成筷子。祭司亚伦的子孙要把火放在坛上，把柴摆在火上。亚伦子孙做祭司的要把肉块和头并只有摆在坛坛上火的柴上，但燔祭的脏腑与腿要用水洗。祭司就要把一切全烧在坛上，当做燔祭献于耶和华为新香的火祭。所以，燔祭和赎罪祭是不一样的。献了番祭之后，会达到一个果效，就是刚才我们是读的第三节的内容。当他以牛，当然了，羊啊、呃、鸽子这些都是可以的啊，只要是洁净的都可以。根据你的财务状况来献上不同的祭物。如果你献的是牛，那就要在会幕门口献上一只没有残疾的公牛。所以重点不是你。有没有残疾？有没有问题？有没有缺乏？重点是你所献的那个祭物，它必须是健康的。阿门。如果这个祭物是健康的，神会怎么做呢？当你献上一只没有残疾的公牛的时候，你就可以在耶和华面前蒙悦纳。阿门。现在发现了没有？这个燔祭是用来干什么的？当你献上燔祭之后，你就蒙神的悦纳了。所罗门献的是番祭，当他献了一千只公牛的时候，是不是也达到这个果效了？哎，大家不要以数量来衡量神悦纳的心啊，这不正确啊！所罗门那是大款，那不是一般的大款，那家伙太富足了，所以人家献一千只，我们要不要呢？献只鸽子也行，斑鸠也行，是不是跟它的作用是一样的？神不会说，嗯，人家献了一千只牛，你就献了一只小鸽子，那能行啊？一只鸟那能行啊？我在神看来，作用是一样的，只不过那是所罗门的对神的爱。他们，我们一开始读到说，所罗门爱耶和华，人家就喜欢献一千只，人说，我钱多家大业大，我就喜欢每一次都献上一千只，我乐意啊。这是人家对神的一个心。他们，啊，就像今天我们来到教会一样，那有的人奉献奉献十块，有的人奉献一万，你说神。喜悦的心是不是一样的，一模一样的？关键是我们是不是因为乐意献上，这就足够了。所罗门现在是一千个，那我们看看这个的作用是什么啊？他要按手在番季生的头上，番季变蒙悦纳为他赎罪，什么意思呢？这个人是有问题的，你们知道吗？献翻季的这个人可能有残疾。可能有问题，可能有罪。可是当他手按在翻地生的头上的时候，他的这些罪其实转移到了别的地方去了啊。然后呢，但是他的身上有了一样东西，知道是什么吗？就是翻地生的这个公义，这个完全到了他的身上，所以他就被神悦纳了。阿门。他的这个。呃，东西，比如说他的问题，他的软弱转移到了寄生的这个身上之后，你会发现这个献祭的这个牲畜是不是被烧掉了？然后呢，其实神看到了这些之后，他看到了我们的意，看到了我们被神接纳了。这就是为什么所罗门在献完祭以后，神就开始给他建立关系，让他能够听见自己的言语的原因了。这是旧约的时候必须做的一个事情，即便是大祭司，他在为百姓赎罪之前，他也得先把自己的罪的问题解决了。如果在旧约之下，你想见神，就必须走这个流程，忽略了这个流程，神是不会听你的祷告的。这点大家知道吗？那刚才我们读到的是，无论是牛、羊或者鸟，其实都是可以用来献燔祭的。我们看最后。当这个祭物被烧了以后呢，祭司要把这一切全烧在坛上，当作翻祭献于耶和华为馨香的火祭。弟兄姊妹，其实，在我们的身上并没有馨香的东西，但是呢，当这个祭物被焚烧之后，祭物的馨香其实成为了我们的馨香。阿们，所以今天你想想看，我们在。基督耶稣里边是不是这样呢？你不可能靠着你的行为被神悦纳，因为你的行为有软弱、有不好的时候。我们的神是公义的神，他要求的标准就是你不能有一丁点的瑕疵或者问题。这人根本就做不到的，那怎么办呢？必须有一个完美的祭物，耶稣做到了。阿门。所以耶稣他是没有犯过一丁点罪的，而且他的行为还真的就是义的。当耶稣成为我们的翻祭的时候，你就被神约纳了。所以每次当你来到耶稣呃，来到神面前，你要知道，你现在我们天父面前有一个祭物，他的名字叫耶稣，阿门。为什么我们举手祷告呢？你可以理解为，就像旧约他们献燔祭一样，那我举手按手在燔祭生的头上，说我所有的软弱都归到他的身上，他的意，他的完全在我的身上，所以我蒙神的悦纳了。所以每次你当你举手上神来祷告的时候，你要知道，你的问题给了耶稣，然后耶稣的意，耶稣的完全在你身上，这样就保证了神是悦纳你的。阿门。而且还有一点是什么呢？耶稣身上有没有馨香之气？有。我们身上有没有呢？没有。那怎么办呢？女士们最有资格回答这个问题。那你说那化妆品是干什么用的？我们脸上是缺少水分，可化妆品里面有水分，涂在我们脸上不成我们的吗？对吗？那香水是干什么用的？我们身上发不出香味儿，好，那怎么办呢？涂点香水，那不就我们就有了那个香味了吗？今天你们知道吗？所有在基督里边的人，你们身上带着基督的心香之气。那你说需要多大的努力，你才能发出这个香气呢？不需要你任何努力。就像我们今天身上，我想发出一个牌子香水的香味，你需要多大的努力？需要拼命的洁净你自己，它才能发出香味吗？还是需要把你所有的行为都改好了之后，那个香水才能发出香味呢？无论在你什么情况之下，阿门。就算你说满身都是污秽，涂上那个香水，能不能发出香水的味道？能。所以弟兄姊妹，今天也要记得，你在耶稣基督里边，耶稣的馨香之气在你的身上。所以任何时候，当你以耶稣基督之名在天父面前祷告的时候，天父看到的都是你是蒙我悦纳的，而且你身上有基督的香气。这样你的祷告你就确定它是有效的。如果你不清楚这个的时候，很多人就说了：“我祷告到底神有没有垂听呢？神到底有没有悦纳我呢？”现在你记得，当你在耶稣基督里面的时候，神是悦纳你的。那你怎么样才进到基督里边去的呢？如何进到基督里边去的？很简单，一个字信。信什么呢？你相信的是耶稣，就像今天我们所读的这个本文一样，耶稣是我的番祭，所以他在十字架上的时候把一切献上了，所以我被神悦纳了，我完全被神悦纳了，不是靠着我的行为，乃是靠着基督的行为。哈利路亚！这就为什么你看耶稣的骨头一一点都没有断，这是完全献在天父的面前的。你看这里面是不是也是这样的？那那个皮啊，还有什么五脏六腑啊、腿啊，什么完全现在神的面前的，然后用火给烧掉了。那你看，耶稣在十字架上的时候，神的愤怒之火是不是到了耶稣的身上？所以耶稣的心香今天在我们的身上，哈利路亚！所以这就代表了翻祭生的意就是你的意，这样的话，所罗门就就跟神恢复的关系了，就被神悦纳了。同样的，你也是如此的。我们看一段经文。希伯来书第十章十到十四节，我们凭这旨意，靠耶稣基督只一次献上他的身体，就得以成圣。凡祭司天天站着侍奉神，屡次献上一样的祭物，这祭物永不能除罪。但基督献了一次永远的赎罪祭，就在神的右边坐下了，从此等候他仇敌成了他的脚凳，因为他一次献祭，便教那得以成圣的人永远完全。你们可以回想一下，在旧约立约祭的时候，他们献祭是有问题的，就献上，或者说每年都要献一次赎罪祭，每次都要献上，每次都要献上，很麻烦。但你要不献的话，你跟神的这个关系就不好了，对吗？今天你也有一个祭物，但是不用每次都献，每年都献了。我们凭着旨意，靠着耶稣基督的一次献上他的身体，就得以成圣。所以今天有很多人说，我们今天已经得救了，我们是需要努力的、不断的、逐渐的成圣。这句话正确吗？这里怎么说的？有没有成圣？你怎么成为圣洁的？发现了没有？耶稣基督一次献上他的身体，谁成为圣洁了？为什么你成为圣洁了呢？在过去有一个人非得跟我较真说，这句话指的是耶稣。哎，耶稣一次献上他的身体，他成为圣洁了。我的意思很简单，耶稣即便不献上他的身体，他也是圣洁的呀。他本身就是圣洁的。他献上身体的目的是为了让我们成为圣洁，就像那个祭物一样，本身就是没有残疾的。他献在神面前是为了让那个献祭的人成为完全。耶稣是这样让我们成为完全的。我们靠耶稣基督只一次献上他的身体，我们就得以成圣了。我们跟旧约是不一样的，旧、就、约是要每次都献上，每次都献上。可新约耶稣一次，我们多久了？看最后一次，最后一句话说：“因为他一次献祭，便叫那得以成圣的人永远完全。”那就是你，那你每次觉得你不完全？觉得你有问题，觉得你不够好、不够资格的时候，你要思想到耶稣。耶稣那一次的献祭是两千年那一次在十字架上的献祭，对吗？那一次足够使你永远完全了。所以通过这个，你应该相信你跟神的关系已经恢复了。耶稣是我们的翻祭。所以，每一次当你来寻求神，或者说你向神去祷告的时候，你奉耶稣基督之名去祷告的时候，你要记得，不是靠着你的意，不是靠着你的圣洁，而是靠着基督的意，靠着他的救赎。阿门。那话说回来，什么是圣洁呢？圣洁不是指不犯罪的行为，圣洁是指分别出来了。这就是圣洁的意思啊！你看旧约的时候，那些祭司，他们头上是不是有一个牌子，上面刻着一句话是什么？归耶和华为圣。你说他们不犯罪了吗？祭司们是不是也有软弱也犯罪的时候？可是，在神看来，你穿上这身衣服，你戴上这个帽子，你就是圣洁的。阿门。今天你们在耶稣基督里边，神看你们就是圣洁的。所以圣洁不是指行为，圣洁是指你已经被神分别出来，你跟世人已经不一样了。所以，请你记得，每一次你来到神面前祷告的时候，你记得你跟世人是不一样的，你跟旧约之下的人也是不一样的。旧约人他们必须先献祭才能去祷告，而你不一样，你知道你的祭物就是耶稣，所以你直接可以来到神面前祷告。这就是为什么我们祷告最后要说奉主耶稣的名祷告的原因了。因为你在耶稣基督里边，你所有的祷告才是蒙神悦纳的。格林多前书第一章三十节说：“但你们得在基督耶稣里是本乎神，神又使他成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。”你会发现，这一切不是我们努力的结果，是当我们相信耶稣，我们在基督耶稣里的时候，这后面的事情神做的。神做的，阿门。你们的智慧怎么得来的？神赐给你的。你们的公义怎么来的？神赐给你的。你的圣洁怎么来的？神赐给你的。那你的救赎怎么来的？神赐给你的。你知你们知道什么是赐吗？哎，你们看那个“赐”字是怎么写的？一个宝贝旁边是个什么字儿？容易的易，最好的宝贝，你却很容易得着他，这才是次的意思，阿门。所以神把最好的，让你用一种最简单、最容易的方式得着。相信耶稣，简单吗？而且你要想得着属天的智慧，也是用最好的东西，神让你用最简单、最容易得着的方式，奉主耶稣的名，让你得着他。所以，我们现在要确定一件事情啊，所罗门需要献那么多的翻译牲，才能被神悦纳，才能够让神去垂听他的祷告。你呢？你不需要了，阿门。今天你知道耶稣的意义在你身上，所以你带着基督的意义来到神面前，你也是被神悦纳的。所以今天你跟所罗门的起点一样了。阿文， Amen? 你没必要非得说我献了多少祭物，神才会垂天，我的。打个不，今天我们跟所罗门站在同一个起点上了，就是他献完祭之后，我们现在是不是也献完祭了？那今天晚上回家之后等着吧，简单不？不用了，所罗门必须等到晚上，神才给他托梦才让他看见异象。你呢？很简单，你任何时候都可以。阿文，那我在这儿想跟你们讲一个，呃，我自己的见证啊。我今天有很多解经的答案，确实是在梦里边得着的，而且都是后半夜。我过去在解经的时候，有很多东西我我不明白，很多圣经我也解不开，我就天天想这个东西怎么办呢？主，你赐给我智慧。我相信你们很多人说，主你也赐给我智慧啊，是不是？你们今天也发现了，无论你们听我的讲道多久，就算你是没有信主的，今天到这里来第一次听见耶稣，你也能借着我的讲道听明白。我的看法就是大道一简，弟兄姊妹，许许多多的人都给我反馈过来同样的一个结论，就是他们说听你的讲道很容易懂，很容易懂，这是不是第一步？然后你听别人讲道根本听不懂，那你怎么能得着呢？怎么会应用呢？根本不可能了。第一个就是让大家简单易懂啊！神把这个智慧赐给我了。我在十年前开始讲恩典的时候，我向神求的这个智慧。那有人说了，哇，那告诉我怎么求？呵呵，很简单，主啊，就这节经文我不明白，请你开启我，这是不是智慧？就是这个问题来到了，我们不知道怎么去解决它。说主啊，你赐给我当下所需要的智慧，我怎么办？那不是像一些人所说的，主啊赐给我智慧，然后自己开始睡，早上起来发现为什么还没有智慧呢？不是这样的，弟兄姊妹，这个智慧是今天你需要什么，然后在这个问题上向神祷告，圣灵马上透过里边告诉你，你得着了。就是要反复去在问题上，在你的事情上去使用神的话语，这就是智慧了。阿门，而且这个是需要天天去求的啊。很多人说了在，在恩典之下我们不需要求了，这句话不正确。智慧是需要我们每天去求的。那、啊、圣经上也从来没有说那天晚上所罗门从神得到智慧之后就再也没有上天求过任何东西了，没有吧？没有啊。其实所罗门这个人，他从神那儿得着一颗聆听的心啊。我们过一会儿给大家分享这个啊。我们来分享第二点，你要求什么？列王记上的第三章第五节，在基遍。夜间梦中，耶和华向所罗门显现，对他说：“你愿我赐你什么？你可以求。哦”啊，这个好不好？这句话是一个应许，你们知道吗？而且是一张空头支票，好像神已经盖好章了，然后把这个递到你面前说：“想要什么自己写吧。”那你们会写什么？别忘记你现在的身份是什么？国王，很年轻，大概。二三十岁的样子吧，啊，很年轻的一个小伙子，刚刚坐上王位，而且身边还有好多人不服气他的呢。在这样一个状态之下，这么大一个国家，怎么去治理？因为治理不好，自己可能又给我下台了。现在你是个王，你现在让神给你什么？所以神说：“你愿我赐你什么，你可以求，是不是什么都可以？”那你知道很多王，比如说我们中国过去有很多伟大的君王。他们在坐上王位之后没多久，他们就希望自己能够长生不老。我们今天看一些古代的一些电视剧，我们觉得这个王是不是神经啊？啊，为什么去要相信那些道士的骗话？啊，要追求什么长生不老？因为你没坐在那个位置上，你坐在那个位置上，你宁可相信这个人能给你带来一颗长生不老的仙丹，你也不相信那些人说的实话，因为你在那个位置上太舒服了。所以人们就希望说，我能长生不老，那我就可以永远坐在这个位置上了，对吗？啊，要不要求这个？现在你们说，我现在不求这个，现在活的跟这个什么似的，你让我长生不老，那还不如杀了我得了。呵呵是因为你还还没有，呃，想到这个到底给给你能带来什么？呢？你到底要求什么呢？有人说了，给我钱。我记得曾经有一个人，他向神祷告说：“呃，主，我不要别的。”你给我一个亿，我就满足了。请问弟兄姊妹，真的给你一个亿，你就满足了吗？满足不了。如果这个心不是知足的心，给你十个亿，照样不满足啊！就算把整个世界给你，说那月球呢？这就是没有智慧啊，弟兄姊妹。所以还有什么呢？如果你坐上，我跟你说，我周围好多仇敌呢？主，你把我周围周围的仇敌全都给他灭掉，让我国内一片太平吧。你是不是也可以求这些？人最容易的三件事情：长生不老、富足，还有灭掉仇敌的性命，是不是你们也希望这样？哎，这三样你都能成就就好了啊。可是呢，所罗门并没有向神求这些东西。我来看一下《列王记上》第三章七到九节：“耶和华我的神呢、啊？”如今你使仆人接续我父亲大卫作王。好，所罗门对自己的定位非常的准确，他知道他的这个位置是怎么来的，是神让他接续了他父亲的位置。按照属世的位分来讲，他不够资格的，他根本不够格的，因为前面还有好多呢。哎，任何一个人都比他强啊。现在是他坐上了位置之后，他明显的感觉到。周围有很多不服气他的，所以他说：“主啊，是你让我接续我父亲大卫做王，但我是幼童。他知道周围有很多事情他自己解决不了，所以他说：我不知道应当怎样出入。仆人住在你所拣选的民中，这民多的不可胜数，所以求你赐我智慧，可以判断你的民能。”辨别是非，弟兄姊妹，你们知道这个代表了什么吗？所罗门在求这些的时候，他就知道自己到底要什么，所以他知道说：“我住在你所拣选的民中。”此时此刻，所罗门一直都知道这群民是你的，是你的。就像今天我给你们讲到，但我知道你们是属于耶稣的。你们不是属于我的，虽然你们可能在这里要受我的管理，但是你们仍然是属他的。就像今天的所罗门一样，他可以替神管理这个国家的百姓，但这个百姓是神的。如果我们能用这样的一种智慧去看待你的亲人、你的孩子、你的工作，你智慧就有了，你就知道该怎么做了。因为做主的不是你，而是他。比如说你现在经营一个企业，你说主，这个企业不是我的，是我代替你在管理，所以遇到事情你说主该怎么办？那我们一直在喊主，你知道这个主是王再多了一点吗？所罗门现在是王对吗？但是他向主去求，嗯，本文当中有一个词很有意思啊，一会儿是神，一会儿是主，这个这个词一会儿在变换当中，一会儿给你们看一下啊。那你要知道，所罗门知道说你是比我永远多一点的。现在我只希望大家明白一点啊，神永远比你多那么一点点。说的太多了，你们不一定信。你告诉世人，世人说你那个神到底有什么好的？你说啊，就比世上的王多那么一点点多着一点就是主了，永远都多着一点可了不得呀！你跟你对手交锋的时候，你永远比他多一点智慧，这还了得呀？哎，所以你永远是。呃，略胜他一筹的啊，所以所罗门说：“所以求你赐我智慧，可以判断你的民。”发现没有？这民是谁的？所罗门知道说：“主啊，你给我智慧，管理你的百姓。”你此时此刻，所罗门是何等谦卑呀！他要判断神的百姓，能辨别是非。弟兄姊妹，如果你现在是一个有智慧的人。你首先就应该做到这两点：第一，可以判断所有的事情，能辨别是非。那我们怎么样去分别是非呢？这个是非之心，到底它的标准在哪里呢？从亚当和夏娃犯罪之后，他们吃了那个分别善恶树上的果子，从此以后，人里边有个良心。可是人的良心，它也是判别是非的、对错的。他去判断的时候是以自己为标准，是自私的。所以你看那些杀人犯，他杀了别人，他说了我是在解脱他们，他们活得太痛苦了。那你有没有问一下别人要不要被你解脱呀？所以他们是用自己的标准去判断别人。可今天我们知道说，那个分别善恶、受受的果的是吃了以后的危害，就是我们从此以后以我们自己为标准去判断所有的人、所有的事情，结果总是出错。那现在怎么办呢？你要拥有神的智慧，就首先回到神的话语当中来，以我们的主的话语为判别是非的标准。就像今天当世人说你怎么可以称为你是圣洁的呢？你说是啊，我为什么可以称为是圣洁的呢？标准在哪里？当神说我看你是圣洁的，为什么呢？神也是有原因的吧？因为我的儿子耶稣已经为你的罪付上代价，所以你是圣洁的了。所以你是公益的了。我们现在知道说，哦，是的，主了，我知道了。那么照你的标准，我是公益的，我是圣洁的，我可以领受你的祝福了。虽然世人说我不配，但是我知道你乐意赐福给我。那如果神这样来看你了，你是不是也应该这样去看你？如果神说，我今天不再纪念你的罪了，你要不要说，呃，主啊，我有罪啊？要不要这么说？这个就跟法庭上一样，当法官说这个人无罪释放。那你出了法庭之后，你应该怎么样定义你自己？我是无罪的，他们冤枉我了，我是无罪的。就算周围多人说你是有罪的，虽然法官说你无罪，你还是有罪的。不要信他们的话，你要信的是这个判决的结果。那现在神看你在他眼里边就是公义的，你要如此来相信，你在神面前就拥有了神的智慧了，能够分辨是与非。我们看一段经文，《希伯来书》第五章。十二到十四节，看你们学习的功夫，本该做师傅，谁知还得有人将神圣言小学的开端令教导你们，并且成了那必须吃奶不能吃干粮的人。凡只能吃奶的，都不熟练仁义的道理，因为他是婴孩唯独长大成人的，才能吃干粮。他们的心窍习练,练的通达，就能分辨好歹了。我是希望大家记住最后这一句话：你们要长大成人。这个长大成人不是靠年数来长大成人的，我们里面生命的成长跟外面这个身体它不一定是成正比的啊。有的人信主几十年还是婴孩，太正常了；但有的人一到三年时间已经非常老练了，啊，这里面就是有一个不一样的事情，就是习练的通达。那我们首先要知道一件事情，就是熟练仁义的道理。这里仁义的道理在原文当中指的就是公义的道理。刚才我们所提到的，耶稣基督在十字架上其实是把五大祭全部都替我们献完了，所以你在神的面前完全被神悦纳。耶稣既是你的犯祭，也是你的赎罪记，也是你的素记，他是所有的你所需要的神，神那里所需要的，你献上的东西，耶稣都替你献上了。所以在属灵当中，你完全被神诚意了。那么你怎么样去熟练这仁义的道理呢？那就是每一次遇到问题的时候，当你向神祷告，你应该确信主你是会垂听我的祷告的。当然，你里面有一个问题，你说啊、哦，我发现我祷告了三天了，没有一点果效，是不是因为我做了这个事情，所以你不听我的祷告呢？这是什么？不熟练这公义的道理了。那这时候怎么办？重新去认识耶稣就是你的祭物，让你重新回到起跑线上，想一下。所罗门是不是被神悦纳了？所以神现在告诉他了应许，你要我给你成就什么？你说吧。那现在神有没有给你有应许？太多了，啊，你的应许比所罗门更多呀。圣经上面神给我们的应许达到 1,500 个左右啊。你随便拿出一个来，能解决你的问题了。所以每次当你怀疑的时候，要重新回到这仁义的道理里面去，然后怎么办？熟练它，熟练可不是把它背过啊，弟兄姊妹。我给、okay, 我们弟兄姊妹说过，我说我们一定要多读圣经。有人说我读不懂啊，有人说我一读就忘了呀。我告诉你们一个实话，我也是一读就忘了。但是那又怎么样呢？你不能一读就忘，你就不读了吧？我从来没有过让你们背圣经啊，没有说让你们背过圣经，我只是让你们去读，这个能做到吧？啊，你尽管去读就好了。有人说我读了就忘了，不要紧。只要读过了就行，一遍一遍的读，等你需要的时候，圣灵就会让你想起来。哦，你压根就没读过，圣灵想让你想起来你也想不起来呀，所以只能给你个图画，啊，只能给你一副意象，一个声音，你还不确定那是不是，那多麻烦。所以我们要熟练这仁义的道理，阿、啊、门。当你熟练的时候，你很清楚的知道，那个就是神给你所说的话语，那个就是神要启示给你的东西，这就是智慧的已经降下来了。要不然你怎么分辨呀、啊，弟兄姊妹？你说我这个时候正在跟客户谈判呢，主你你掌管我的口，让我说什么就说什么。你说出来是方言怎么办？那别人也听不懂啊。所以这时候你在心里边可以祷告方言，突然你的脑海当中出现一些话语，就告诉出来，说出来就好了，那就是神给你的当下的智慧。哈利路亚。所以这个是需要你怎么？熟练它的，熟练就是有一个操练的过程。阿门。神的话语那么多，你去使用的时候，这就变成了你的智慧了。所以我们要用这种方式去判断你的名，跟人打交道呀，对不对，用兄姊妹？那我们现在在想这个事情，因为下面紧接着讲了一个故事，是什么呢？就是两个妓女都有俩孩子，结果呢，那天晚上有一个把一个自己的孩子给压死了，结果把别人的孩子抢过来抱着，第二天、呃、出现官司了，来到所罗门面前，你说这事谁都不知道。有没有一个见证人？我们今天讲，呃，人证物证是不是？这事儿你哪有人证物证、啊？都黑漆漆的，谁都自己都分不清楚啊！别说别人了，在这种情况之下，你是不是需要智慧？那你可以想一下，此时可以默想一下：所罗门坐在那个位置上，下面两人在那，你说你的，他说他的。所罗门这时候在干什么？聪明的人正在祷告，祷告之后他还有一颗聆听的心。所以这里边其实有一个叫能判断你的民，能分辨是非。这原文当中表达还有个意思就是。让我能够聆听，聆听什么？神的声音。因为你这个时候你去听人的声音，一定会把你听糊涂了，是不是？这个人说他有理，那个人也说他有理。你如果光听他俩说去分辨智慧，那就麻烦了。当他俩都在说的时候，你需要一边听一边向神祷告：“主啊，请给我一颗聆听的心。”神会给你智慧说，说他是骗子，是不是很快就能够知道了？所罗门此时可能正在祷告当中，神说了，他是骗子。你一试便知，也许啊是这个样子。所以所罗门拿刀来，就这样，你们不是说不明白呢？那这样，这不孩子一人一半好了，劈开拿回去吧。这个时候你会发现，也许说当时神把这个智慧给所罗门了，但是你能你敢不敢用？不敢用啊，因为这，这个这个太可怕了呀！啊，本来就剩一个孩子，你还把他劈成两半，那这样不麻烦了吗？所以神的智慧就是，当时神给你了。你非常清楚，那是神给你的。这个是需要熟练的，你不熟练，你敢用吗？神给你给你这个，你也不敢用啊。所以那个时候，所罗门知道这是神给我的智慧，所以他说：“拿刀来，把这孩子劈开，一人一半。”这个时候，是不是答案立刻就出来了？我们看起来这好像是一个死结但是神那里是永远是有答案的。这就是让所罗门已经有了判断人民的这个能力了。感谢咱美主，所以，我今天我希望我们的弟兄姊妹，我们向神求智慧。在求智慧的时候，很多时候你会有洞察力。我今天把这个词送给大家：洞察力，就是透过这个事物，你可以看到它里边本质的东西。当你们拥有神的这个属天的智慧的时候，别人骗不了你了。阿门。你们还记得，我忘记的是今年的几月份了啊？就是那个网上他们。都炒的那个比特币，那个虚拟货币非常火爆的时候，有人说：“哎呀，发了发了，这次谁投谁谁赚钱了？”好多人说：“只要投就挣钱。”那嘛。当时我就跟你们讲了，说：“赶紧撤吧！啊，谁有投赶紧撤出来啊！你们现在还有时间。”在我当时强调了大概三周之后，紧接着过了一周，那东西开始往下掉，谁给我的这个看见呢？因为我又不是那个专业、啊，你说我不比那些人还专业吗？不，我没有那些专业，但是我有一点。聆听的心，神给了我这个洞察力。阿门。在那个时候，神要借着我的口，让一些已经踏入这个里边的弟兄姊妹们迅速的回来。而后来呢，有些人不信，许多人还是掉进去了。当然了，那次那三周，他们听了我那个建议的撤出来了，呃，确实都挣钱了。那个确实当时是很火爆，但是那个时候撤出来，不是所有的人都愿意的呀。啊，最好的时候你让我撤出来，那怎么可能呢？那以后可能损失多少钱呢？可是这叫洞察力。神把这个给你的时候，当时你知道说哦，就算别人都往前冲，我要离开，我要离开。神给你这个智慧了，你就拥有了。所以在每一件事情上，你说主啊，我该怎么办？这个时候你知道吗？你的大脑可能比电脑的硬盘还要快，一秒钟八千四百转的速度，蹭蹭蹭的转，突然到一个地方停下来，一段经文出来了 ，OK， 那就是给你的了。那你说，压根里边没有一点东西，一个空白的硬盘，你让它转，它能转出什么东西来？所以很多人呢，既不读经，也不听到，然后一遇到事儿，主啊，我现在向你祷告，然后你给我智慧，我等了半天，一句话都没给我说呀，神着急呀、啊，说这我跟你说你也听不到啊，怎么办呢？所以弟兄姊妹，这个时候读经就起作用了，阿门。所以我希望大家能够判别是非，有这个能力，这指的是一种洞察力。如果这种洞察力没有神的话，你只能靠着你的经验、你的经历来判断，这是这会出错的啊。但是圣灵告诉你的时候，这是不会出错的，阿门。我记得以前的时候看过这么一个见证，说有一对夫妻两个他们是全职服侍的。有一次他们夫妻两个开车，嗯、呃，去一个探访一个姊妹的时候，当时车速非常的快啊。突然的时候，当时神就告诉他说：“现在立刻停车。”靠边然后去祷告。那这个话语一出来之后，当时这个开车的这个弟兄说了：“主我，我我不就去为他给他祷告吗？”当时圣灵再接着说了：“现在立刻停车，停下来祷告。”他顺服了圣灵的引导，把车停下来，然后两个人一起在路边开始祷告。大概过了有十多分钟，哎，里边这个感动就消失了。然后他们俩就继续开车往前走。没过大多大一会儿，他看到。前面一个立交桥，嘣，掉下来了，已经已经塌了。他当时测算了一下，他当时的车速和时间，如果当时他没有，应该是正好过去，就被压没了。那记得这个事情，我想告诉大家是什么呢？不要以为我们的生命很顽强，没事，就算我到那个桥下面，我那个车也能把它顶住，别有这个信心，弟兄姊妹，这不是智慧。这叫愚昧。好些基督徒把这个当做信心，当做力量，当做勇士。错了，很多时候我们是要避开的，要不然圣经上也不会说了：“往山上逃。”啊，你干嘛？我们是神的仆人，我们为什么逃呀、啊？逃也该，一个是他们逃呀、啊。别这样，各位，这就是没有智慧。当神说逃，别说那个在田里的，不要回家拿东西，往山上跑。你说跑啥呀？我是神的儿女，你回家之后，你你要往城里去，死到哪儿去了？这个时候不是你信心多大，你宣告多少次就起作用的。这个时候就要需要需要有智慧了啊！神说不要去就不要去好了。就像你看那个公元前70年啊、呃，应该是69年的时候，其实耶路撒冷的大屠杀是不是就发生在这个时候啊？当时神给他的百姓说：“离开这个地方，离开在田野了，不要回去，不要拿东西了，立刻赶紧跑！”你不听，那时候怎么办？那就殉道呗。但是你训道的时候你就说了：“哎呦，主啊，为什么让我遇见这个环境啊？”你错了，不是神让你遇见，神早都告诉你了，这叫智慧。所以弟兄姊妹，我希望我们弟兄姊妹有这样的洞察力，这叫判别的力量，分辨是非的能力。阿门。那有人说了，这个跟我们今天讲的有什么关系啊？我想要钱，我想挣很多的钱，我想有一个高位，我想有尊荣，嗯。其实有了智慧，后面那两样是神白送的，对吗，弟兄姊妹？是神白送的。你看所罗门赚钱容易不容易？这里边有一个示巴女王，对不对？那是一个国家的女王啊，她来干啥？就为了听一下所罗门，哎，你这名声远播呀，我就想看看你这智慧到底大到什么程度。如果啊，你的智慧让我佩服，我带来的所有的好东西全是你的。所以拥有了智慧。那挣钱不太容易了吗？有人说不，我不要这个，我要钱。别这么死心眼儿，<笑>你求到了智慧，神给你财富和尊荣，特别的容易。哈利路亚！就拿我们中国一个非常有名望的那个发明那个杂交水稻的是谁？哎，我们要科普一下啊，袁隆平，袁老先生。你说他缺钱吗？为什么不缺？他那个从哪里来的？那叫智慧，对不对啊？啊、呃，有一个记者说说，你知道吗，袁老先生啊？嗯、呃，好多网上的那些小伙子们、小姑娘们说，你是最帅的90后啊、呃，不是00后。他他都多大年龄了？你看这个尊荣是不是在他身上了？其实他拥有的这是智慧所产生出来，给我们带来了巨大的益处，是不是？那你想想看，其他的是不是都是这样的？牛顿先生认识吧？你说我不知道他是谁，没关系。万有引力的定律你们总知道吧？那个怎么来的？某一天，牛顿先生在一个苹果树下不知道干什么，突然“砰”一个苹果砸到头上去了。要是我们普通人说了：“啊，我今天为什么这么倒霉？我把树给砍了。”OK， 你砍了，什么都没有了。但是当时牛顿先生被这么一砸之后，可能当时圣灵就感动他说：“你想一下，为什么他往你头上砸而不飞到别的地方去呢？”就这一个问号。一个伟大的科学家诞生了，对吗？你从神的角度去想，总会产生无穷的智慧。哈利路亚！所以这就是简单的很多的智慧的应用是这个样子啦，就是出现事情之后，我们想哦，主你会怎么解决？你赐给我智慧，让我解决掉它。站在神的位置上去想一想，然后主给我智慧，你的智慧会越来越多的。哈利路亚，越来越多的。那如果没有这个智慧呢？你天天宣告也没用啊。我记得我以前的时候有一个有一个一对夫妻，他们当时从城里面挣了一部分钱，回家就创业去了。嗯，到时候呢，给我发过来了这个很多的微信，问我说：“人家说为什么神不祝福我？我也天天宣告呀，耶稣的智慧是我的智慧，耶稣的富足是我的富足，为什么我的生意还是赔的？我现在我俩赔的一无所有了。我宣告一年了，没有一点起色呀，到底哪里出了问题呢？”当时他的唠唠叨叨说他那个问题的时候，当时神给了我一个问题说，说你问他是干什么的？我其实很少问别人是干什么的，你知道吗？然后我说，我说那你能告诉我一下你们做的是什么生意的吗？他说烧,烧砖厂，烧砖厂就是那个上世纪六十年代的时候烧了那种烧砖厂。他俩回家之后，人家干不下去了，他俩用尽了一生的积蓄把那个接下来了，结果没有生意。他问我为什么神不祝福他？当时我说了：“哎呦，你让我说你什么好呀？”我说：“你至少咱作为基督徒，咱确实是以圣经为主，但咱们也得看一下这个世界的发展吧。”我说：“你们不看新闻呐？这都什么年代了？人现在盖房子都用的是泡沫砖了，好不好？都讲究环保了，谁还弄那个污染那么严重的砖呢？这还有多少人需求啊？你们俩为什么就做这个生意呢？”他说。哎呀，我们这基督徒，我们做什么神都祝福。我说结果呢？这个不是神把他抛弃了，这个是缺少智慧了。对不对？弟兄姊妹，所以现在我们要知道啊，你要求什么？在凡事上让神给你当下的智慧。阿门。这个跟信心可没有关系，很多人把信心跟智慧搅到一块就分不清了。说我只要使劲求，我就有信心，这事一定能成。那你得让神给你做多大的事啊！神把时间再倒退到五十五十年代去啊，你那个烧砖厂才能活呀。所以，要不然你就把烧砖厂我说我说你这东西现在在中国是没法干了。我说，要不然咱去伊拉克、巴基斯坦，那地方还行，啊。是不是事实？啊？这叫智慧嘛。所以我们需要有神给我们的这种洞察力。阿门。你要知道，这种洞察力不是人的经验给你的，而是神直接赐给你的。哈利路亚。《列王纪上》上的第三章十到十三节，所罗门因求这事救盟主喜悦，神对他说：“你既然求这事，不为自己求寿、求富，也不求灭绝你仇敌的性命，单求智慧可以听颂。我就应允你所求的，好不好？”有人说了：“哎呀，你这不实在呀、啊！你说你求点钱，啊，求灭掉你的仇敌，是不是很实实在在,在的东西？你求那个智慧能看得见吗？”啊，所罗门就是这个样子，他求的就是让神给他智慧。神说，我就应允你所求的。那么，所罗门要这个智慧干什么？单求智慧可以，这就是刚才我跟你所说的聆听的心。所罗门要神给他智慧，有一颗聆听的心，不单要听人的，还要听神的，这样你才能做判别的工作嘛？是不是弟兄姊妹？我就应允你所求的，赐你聪明智慧，甚至在你以前没有像你的，在你以后也没有像你的。你所没有求的，我也赐给你，就是富足尊荣，使你在世的日子，列王中没有一个能比你的，好不好？原来富足尊荣是智慧的附加品，好没？好不好？不要去求那个钱啦、尊荣啦，地位啊，不要求这些东西啊。让神给你智慧，有一颗分辨的心，有一颗聆听的心，你会得着财富和尊荣的。在这个世界上，目前在这样一个烦躁的世界当中，人们最缺乏的是聆听的心。你会发现，有很多人他无处倾诉，因为压力太大，他就想给别人讲一讲，哎，他的问题就解决了。而我的工作就是这个，你发现了没有？这些神都给我了，所以神也是这样来给你的。你要有颗聆听的心，不管你是做什么，你说啊，我就一个卖东西的，你你你让我有颗聆听的心能干啥？我得让他有聆听的心。你错了，最高的销售技巧是让客户把你当成老朋友，不断的向你倾诉，你卖啥他都买。那最低级的销售员他是人家不爱听了，你还是不肯走啦？你给你好好听一下嘛，你要不要买？下回就再也不见你了。为什么朋友都变成仇人？就是因为你你是一个做了一个最糟糕的事，人家不爱听你，非得说，你得让他说。让他说你满足了他的心，人家觉得说我掏钱买你东西我乐意，这东西对我来说不重要，重要是你这个人。所以说啊，当你有了智慧之后，有颗聆听的心，富足和尊荣，神就白白赐给你了。第三点，我们来分享，有了属天的智慧，必有富足尊荣。箴言书的15章33节，敬畏耶和华就是智慧的训诲，尊荣以前必有谦卑。所罗门此时此刻是非常谦卑的，所以在他得着尊荣、得着富足之前，神已经把智慧赐给他，他拥有一颗谦卑的心了。敬畏什么？在箴言书的第四章7到九节。智慧为首，所以要得智慧，在你一切所得之内必得聪明。高举智慧，他就使你高升；怀抱智慧，他就使你尊荣。他必将华冠加在你头上，把荣冕交给你，好不好？所以你向神求智慧，这后面这一切你所需要的尊贵的位置、财富，神说我赐给你了，我加给你了，我交给你了，好吗？所以啊，每天还是建议大家。读一张真言，然后呢，神会赐给你智慧的。在你遇到事情的时候，向神求智慧。传道书第七章十六到十八节，不要行义过分，也不要过于自逞智慧，何必自取败亡呢？不要行恶过分，也不要为人愚昧，何必不到期而死呢？你持守这个为美，那个也不要松手，因为敬畏神的人必从这两样出来。行义过分呢？自成智慧了就灭亡了，行恶过分了，呃，那就不到期而死了。为人愚昧了也是啊，跟那个行恶的是一样的。那这里到底要讲什么呢？我们来看一下，不要行义过分，是不是我们行义多了也不好呢？这是指世人属世的关系上行义过多了就不好了。比如说，你上班的，你没事你每天总拿着你家那好吃的分给大家，你知道吗？分的多了，大家都会讨厌你的。虽然嘴上不说，为什么心里讨厌你？啊？你到底想干啥呀？啊，你这整天弄着啊，不干正事整天拉拢人心，人觉得你你目的不纯了，这是不是行义过分了？如果你有智慧，属士的智慧是靠自己的经验、经历，然后得来的。他觉得哦，我拥有这个，我多么的厉害，他就自夸夸夸其谈，这个人也会讨厌他的，这样会怎么样？何必自取灭亡？到最后就大家一块起来收拾他。所以这叫智慧啊，属地的智慧是这个样的结果。那后面也是这样的啊，不要行恶过分。其实呢，你比如说你有点小毛病，其实大家都可以忍受你。可是你要是没事，觉得大家好欺负，没事就用你的这个呃习惯去哄骗大家，去打击大家，最后不到妻儿亡的意思是什么？这个关系就没了，或大家慢慢的就远离你了。不要为人愚昧。刚才我给大家讲过，是不是？啊？在这个世界上，无论是人际关系还是做生意，我们不要成为一个愚昧的人。有些事情已经过去了，我们就不要再去追寻他，让他呃祷告，让神让他重新再起来。你比如说，现在我要做一个邮递员儿。然过去要把信封从这个人手里面寄到那个人那，就别别去做这个事儿了啊！这这这行业已经不存在了，所以我们需要有智慧啊！何必不到期而死呢？就是这个意思了。现在如果你去做一个夕阳的产业，国家已经不允许的东西，污染的行业一定会灭亡的。这个行业不在了，你去投多少钱也得死啊！所以这个需要有智慧。你要持守这个唯美，那个也不要松手的意思是什么呢？守天的智慧。属地的智慧让你败亡，让你不到期而死。可是你要持守这个唯美，那个也不要松手，意思嘛？既要行义，也要做一个智慧人，不要成为愚昧的，是不是？两个都要持守。哎，这是属天的智慧啊！怎么样才能得到这一些呢？敬畏神，当你敬畏神的时候，属天的智慧必从你的里边产生，这两样你都有了。首先不会让人觉得你讨厌，其次也不会因为愚昧而死。阿门。雅各书第一章第五节，我们一起来读一下：你们中间若有缺少智慧的，应当求那后赐于众人也不斥责人的神，主就必赐给他。阿门。所以现在你们需要什么样的智慧？你说我需要钱，我需要尊荣，先求智慧吧。求智慧，神会把那两样嫁给你。哈利路亚。所以如果缺少智慧，你说主要我缺少智慧，什么样的人才会觉得自己缺少智慧呢？谦卑的人。当你遇到事情，每次都失败，你说主，要请赐给我智慧。阿门！我现在需要管理我的家庭，我现在需要管理我的企业，我现在需要管理我的这一帮学生等等。你赐给我智慧，只要你承认你缺少智慧，神会赐给你的。重要的一点，敬畏耶和华就是智慧的开端。我们一起来祷告，天父，感谢撒们你，谢谢你今天借着这样的话语赐给我们属天的智慧。属天的智慧是首先让我们知道我们已经蒙神的悦纳了。这是属天的智慧，所以我们向神祷告，神必然会赐给我们在我们所做的事情上。主，你让我们彰显你的荣耀，你让我们在这世界上活出耶稣的样式来。所以在每一件事情上，我愿意仰望你，你把我当下所需要的智慧赐给我，而且我知道，当我去得着你的智慧之后，富足尊荣会尾随而来。奉主耶稣的名，赐给我们弟兄姊妹这一周所需要的智慧。让他们在这一周当中经历到你话语的大能，并且每一天向你求当下所需要的智慧。主，你赐给他们，让他们经历你的智慧的大能。感谢赞美主，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。